0: Hoi und herzlich willkommen zu From Locals
1: with Love, dem Podcast der Bike Hotels Südtirol, mit Michaela Zingerle, Geschäftsführerin der Bikehotels und mit Sisi Bersch, Journalistin und Deutsche. Wir sprechen mit SüdtirolerInnen über ihren Weg, über Wege, die sie einschlagen und gehen und Wege, die sie bauen und öffnen. In Episode 2 ist David Niederkofler zu Gast. In seinen
0: 27 Jahren hat der Ahntaler schon einiges an Weg zurückgelegt. Und das vor
1: allem mit dem Rad. Die Strecke von seinem Studienort Graz nach Südtirol war für David eine Kurzdistanz. 2019 radelte er über neun Monate knapp 11.000 Kilometer durch Nepal ins Everest Base Camp. Im Podcast
0: erzählte, er, wie er in Indien von der Schönheit der Dolomiten erfuhr, in Serbien von Couch zu Couch gereicht wurde und mit Nacho aus Belgien, Kyrgyzstan erkundete.
1: Viel Spaß auf der Tour durch Davids Leben. Hi David, grüß die. Schön, dass du da bist und heint mit mir Sie sind mit mir ein bisschen über dich ratschen durch. Unsere Podcasts beginnen wir allem mit einer Frage, oder besser gesagt mit einer Bitte. Und es geht darum, einen Satz zu vervollständigen. Wenn du auf deinen Lebensweg drückschaust, Don? Dann?
2: Dann darf die wahrscheinlich nichts anders machen.
0: Das ist voll schön. Heu auch von meiner Seite. Bei dir ist es besonders spannend mit dem Weg, David, weil du einen guten Teil deines noch kurzen Lebens, wenn ich das als alte Frau sagen darf, auf dem Rad verbracht hast, also einen echt langen, langen Weg auf dem Radl schon hinter dich gebracht hast. Magst du mal von deiner Vorliebe für lange Strecken erzählen?
2: Ja, die Vorliebe für lange Strecken ist eigentlich erst mit der einen Reise da entstanden, wo ich nach Nebel gefahren bin.
0: Darf ich das kurz, darf ich ganz kurz reinscheren, das sehe ich überhaupt nicht so. <lacht> ich habe nämlich nachgelesen, recherchiert, wie ich so mache als Journalistin. Und also, vielleicht muss man kurz zur Erklärung sagen. Du bist vom Anteil von deiner Heimat nach Nepal gefahren, ins äh, Basislager von Mount Everest 2019. Und davor bist du aber schon von deinem Studienplatz in Graz zum Beispiel nach Südtirol gefahren, oder?
2: Ja, stimmt. Ja, wenn man das ja, lange Strecke, ja. Hier also für relativ. mich ist
0: es eine lange Strecke. Das wollte ich jetzt mal betonen. Ja, okay.
2: also. ja das ist relativ, da verliert man ziemlich in, in Bezug für lang. Und ja, wenn man das auch als lange Strecke bezeichnet, meine Vorliebe, man, mir hat es halt allem gut gefallen, wenn man ein paar Tage länger unterwegs ist, sich ein bisschen so ein bisschen Reisefeeling in ihn fühlen kann. Und nicht klar, ein, zwei Tage irgendwo hin, dann bleiben und gleich wieder zurück, so ein bisschen unterwegs zu sein.
1: Und dann bist du da, was nicht gern stillsteht.
2: Genau, der glaube, ich es ganz gut, kann man schon sagen.
0: Aber dann gleich über 200 Tage, ich glaube, neun Monate warst du unterwegs. Wie, wie geht man so eine Reise an? Bist du jeden Tag auf dem Radl gewesen oder nimmst du dir dann die Zeit, dass du sagst, boah, hier gefällt es mir besonders gut? Und ich bleibe mal ein bisschen länger.
2: Vor ähm, den 200 Tagen bin ich bis zum Schluss fast genau die Hälfte nur auf dem Radl unterwegs gewesen. Ich wirklich geplant und ich eigentlich da jetzt nicht wirklich, äh, ich fahre jetzt eine Woche, dann bleibe wieder eine Woche, dann fahre ich wieder eine Woche. Das ich ganz spontan gemacht, je nachdem, wie mir es gefallen hat oder wie ich auch andere Leute kennengelernt habe. Wie ich ganz am Anfang, wenn und Nepal bin, bin ich einmal einen Monat am Stück gefahren noch eine Tagpause gemacht und dann auch weiter in Zentralasien, eine Woche, zwei Wochen irgendwo geblieben, weil also zum Beispiel die Freunde, die Schwester, sind gekommen, zu besuch. oder es hat mir einfach gut Gefallen und andere Kollegen habe ich getroffen oder wenn man einfach mal körperliche Pause gebraucht hat, das ist ganz unterschiedlich.
0: Das beruhigt mich, dass du auch mal körperlich eine Pause brauchst. Aber wo hat es dich dann besonders festgehalten oder wo hast du gesagt, jetzt muss ich unbedingt mal ein bisschen bleiben hier wegen den Leuten oder wegen der Kultur oder der Landschaft?
2: In Pakistan hat mir es recht gut gefallen. Es ist ja immer eine so gezwungene Pause zum Glück gewesen. Zum Beispiel in Islamabad bin ich fast zwei Wochen geblieben. Erstens wegen Visumsgeschichten, Geschichten, Beantragung und so weiter. Und einfach auch, weil mir es gut gefallen hat, in Pakistan und mit den Leuten. und das ist eine ganz neue Kultur, was ich noch nie gesehen habe. Dann bin ich gerne lang geblieben. Oder auch in Kyrgyzstan, und eine längere Pause gemacht habe. So auf die Natur gut noch nach den ziemlich trostlosen Bamir. Ich habe mir in Kyrgyzstan wieder alles schien. Seitdem die Sorgen halt, ja, generell Asien, Zentralasien, hat mir am besten gefallen.
1: Hast du dich auf deine Radreisen, ähm, du dich da als Tourist gefühlt oder eher als Reisender?
2: Das Thema habe ich mit anderen Radreisenden Baum gehabt, die, die ich unterwegs getroffen habe. In schon alle, wir sind jetzt nicht Backpacker-Touristen gewesen. Halt mehr so die Reisen Wir haben eben ein bisschen die Gegenden gesucht, wo keine Leute unterwegs sind, oder wo jetzt nicht das Hals von Touristen hergerichtet ist und so weiter. Also, wir haben uns auch öfter ein bisschen hinterfragt, was sind wir da Wir sind eher halt wegen, eben wegen der Leute und der Natur außerhalb von den Zentren und, äh, unterwegs. Und die, was man auch in den Hostels in die Gräser-Städte treffen, haben, hat man schon gleich kennt alles. Und er wegen, wegen der Party da oder halt wegen Tourismus. Und, und, und halt die Hauptsehenswürdigkeiten und die Schauung danach sind gleich wieder weg. Und ihm soll mehr Genossen eher halt das ganze Land da langsam durchzureisen. Oder eher eben Reisende als wie Touristen, wenn man das so also sagen
0: kann. Also es ist ein Skandal, aber ich habe das Buch von dir nicht gelesen. Aber in der Buchbeschreibung steht, dass du dass dich die Radreise nach Nepal, ich zitiere, mental und körperlich geprägt hat.
2: Ja, mental und körperlich. Also mental, ich sage mal, hauptsächlich mental ein bisschen. Äh, einfach, weil man auch gesagt hat, wie, wie andere Kulturen also, leben oder halt sich verhalten. Zum Beispiel, mir sollte in Zentralasien gut gefallen, weil so die Leute ziemlich entspannt gewesen sein Oder sie haben einfach... Also im Tag in den Geläb ein bisschen, was mir recht gut gefallen hat, war einfach so Probleme, ja, ja, das wird sich schon irgendwie von alleine richten, oder wenn es heute nicht geht, dann machen wir es halt morgen, so, so weiter. Also sie sind ziemlich entspannt gewesen, ziemlich freundlich eben, gastfreundlich. Einfach ein komplett, was unbekannter Leute, wo du noch nie getroffen hast, und der hast du gleich so also, als fast wie Freunde und Familienmitglieder gehabt, was bei ihnen sehr wie in ihr gewesen. Das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, was man also ein bisschen also wir heinten auf der Straße ein Radel vorher letzten Sommer haben die bei Radereisen da treffen wir schon wenn man mit denen gleich ein Gespräch anfängt, das sind einfach gleich sind also fast Kollegen ein bisschen. und das ist ganz cool selber, so was auch wenn oder mental einfach auch vielleicht damit stärker Wo? zum Beispiel wenn es einmal körperlich nicht gegangen ist nicht gleich verzogen. es ist zwar jetzt nicht ganz fein aber irgendwann wird es dann wieder besser weil ich ziemlich mit dem Morgen Probleme gehabt haben und ja, körperlich geprägt.
1: Durch einen guten Morgen krieg.
2: Ja, genau. Ja, klar, das Ja.
0: Starker Magen, starke Beine. Ja, aber grundsätzlich stelle ich mir das schon so vor, also wenn du sagst, dass die Leute eher in den Tag hineinleben und jetzt weniger so durchstrukturiert und durchgetaktet sind wie bei uns, wo auch dann immer alles gleich funktionieren muss. Ich nehme mich da gar nicht aus. Ich bin auch schon so eine krasse Listenabhakerin immer. Und das kannst du ja bei so einer Reise überhaupt gar nicht machen. Also, du musst dich vollkommen darauf einlassen, weil du nichts planen kannst. Also, du hast ja wirklich nur das Ziel, irgendwo abends wahrscheinlich deinen Platz zum Schlafen zu finden und dein Essen zu machen und in die richtige Richtung zu fahren. Das wäre für mich schon das große Problem aber bist du grundsätzlich schon so ein Typ gewesen oder warst du auch eher so ein durchgetakteter der sich da erstmal dran gewöhnen musste hm, ma
2: jetzt, wirklich durchgetaktet kann man jetzt auch nicht sagen aber la, halt den Tag in den auch nicht weil jetzt mal ein Studium habe, müssen, ein Studium habe, muss man ein bisschen planen und strukturiert arbeiten sich geht da nichts weiter aber es ist also Freizeit und so weiter, man, sieht, man schaut halt mal halt, was passiert und, und, und alle Reisen, was, was wir so gemacht haben mit den Kollegen, auch richtig durchgetaktet. Viel hat er eben nicht Also Mischform, Da ich sagen.
1: <lacht> Apropos Reisen mit Kollegen, du bist von deinem Studienort in Graz eben nach Hause geradelt und du bist in einem 500-Euro-Auto zum Nordkap gefahren, was steckt denn Sam dahinter?
2: Ja, der nordkup preis ist ziemlich spannend gewesen. Ähm, Aber also das steckt eigentlich dahinter, das war ja vor der nordkup preis wo Sarentalen kennengelernt haben. Da habe ich auch bei einer anderen Rallye mitgemacht, also mit, mit alten Autos eben, wo von München bis Barcelona haben gemessen, wo über und und Stöck und Storn, also Hauptsache nicht Autobahn und Hauptsache nicht befestigte Straßen, wenn es irgendwie geht. Und,
1: warum? Warum und tust halt, du das? <lacht>
2: Ja, die Herausforderung macht es. ist einfach. Also, Oder
1: ist die Hitz mit ist den ungewiss.
2: Kollegen? Auch, boah, ist alles auch. Aber, halt, aber auch zum Beispiel, schafft man es überhaupt? Geht das? Aber wie eine Herausforderung, was, wenn man nicht zu 100% weiß, man kann ist fast schon langweilig. Wenn du einfach, du weißt, du weißt, du weißt nicht, was morgen passiert. Zum Beispiel, das Auto, da kommst du nicht mehr weiter. Geht's, geht's nicht. Und, und das ist ganz cool.
1: Wie matcht das mit deinem Beruf als Telematiker? Da muss sich alles wie am Schnürchen laufen. Ist das dein Ausgleich zu deinem Beruf nachher, das Reisen?
2: Ja, so eigentlich noch nie wirklich Zeichen Vielleicht eh. Ja, weil dann es schon wirklich mal halt, klappen. Hey, schon, dann muss man eben auch ein da sein wahrscheinlich. Und, und eben alles durchgeplant. das muss gleich funktionieren alles. Und ja, man reisen, muss man einfach wirklich auch mal Tag in den Leben wahrscheinlich. Vielleicht ja, kann man vielleicht ja guten Ausgleich sehen.
0: Kannst du mir kurz erklären, was man als Telematiker macht? Also Telepathie kenne ich.
2: <lacht> ähm, ja, Telematik. Was man als machen kann, kann man eigentlich nicht wirklich definieren. Aber im Studium da kann man sich in ganz viel Richtungen spezialisieren, von Robotik bis künstliche Intelligenz, Elektronik, Buchinformatik und so weiter. Ich bin zurzeit da in Brunnec bei Programmieren, ganz so einfach gesagt. <lacht>
0: Vielleicht nochmal so zurück zu, zu diesem in, in Tag reinkommen und ähm, reinleben und nicht wissen, was auf einen zukommt. Wie lernt man das? Kannst du mir das beibringen?
2: Beibringen muss man wahrscheinlich sich selber äh, bereit dafür erklären, wahrscheinlich ja Aber im Vergleich, läuft da mit der Adelreise zum Beispiel irgendwann. An den Anfang ist schon so, wenn man aus also der Reise startet, ist am Anfang schon ein bisschen schwierig, was mache ich morgen, wo bekomme ich weiter Essen? Und so dann denkt man sich schnell ein bisschen durchstrukturiert, ey. ich muss essen, ich muss schlafen, äh, was auch immer, ich muss so viele Kilometer machen. Und irgendwann ist das eigentlich mehr oder weniger egal, weil sowieso alles klappt. Und dann ich so, ist sage eine also Radreise muss man Langzeit lange Zeit machen. Und irgendwann kommt ey, das alles ein bisschen in den, den Leib einfach verloren
1: hast du Cooles gesagt, es geht sowieso alles gut. Woher nimmst du den Optimismus? Oh.
2: Gute Frage. <lacht> Keine
1: Ahnung. Hättest noch auf dem
0: Mount Everest steigen, weißt du, das hättest schon noch machen können, David, eigentlich so eine bescheidene Bike-and-Hike-Tour, ja, von, vom anteil ins Basislager bis, bis von Mount, Everest, Mount Everest, Everest mit dem Bike und dann halt den Rest hiken hoch Genug. auf Mount Everest. <lacht>
2: das
0: äh, Kannst jetzt noch nachholen, vielleicht in der Zukunft, du bist ja noch jung, wer weiß. Aber hast du dann unterwegs, weil du sagst, man verliert so ein bisschen das, das die Sorge oder das Einteilen, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, hast du immer gezeltet oder wie warst du unterwegs? Ähm,
2: na, gezeltet und ja eigentlich nicht immer. So am Anfang von der Reise durch den Balkan und die Türkei und die ganz viele Einheimische geschlafen.
0: Die du dann irgendwo getroffen hast? Oder
2: hast du na, im ähm, Balkan hauptsächlich so also showers, Ist Ähnlich wie Couchsurfen halt für Radlfahrer.
0: Mhm. Wie war da deine Erfahrung? Erzähl mal.
2: Super kann ich eigentlich sagen, es ist super entspannt, weil ich auch nie gewisse wie weit eigentlich mit dem habe ich gewissen Leute halt oft einen Tag oder zwei, den gleichen Tag geschrieben, zwei Tage davor den gleichen Tag geschrieben, schau, ich bin da, ich bei dir schlafen. Und das ist meistens eigentlich allem gleich super gegangen, sind so logisch, kommen vorbei, hin und her, und man muss mit ihnen halt in den Raum verbracht, mit ihnen gekocht, ihnen Geschichten erzählt, man hat seine Geschichte erzählt und alles super entspannt auf einer Leute. Und oft ist eben auch gewesen, was ziemlich cool gewesen ist, hauptsächlich Serbien. Irgendwann war ich geschlafen. Das er hat nachher einen Kollegen in der nächsten Stadt gehabt, wo ich gesagt habe, wo ich wahrscheinlich morgen hinkomme, und hat er gesagt, ja dann leite frisch an, du bei ihm schlafen. Da ist oft zwei, drei Tage weitergegangen, da bist du durchgereicht. Du bist ein extrem feiner Leiter.
0: Cool, an der Perlenkette. Sauber. <lacht> das ist voll schön.
2: Ja, ist ganz cool.
0: Hast du ein Buch geführt über die Leute, die du kennengelernt hast?
2: ne wirklich ja, halt ein Tagebuch geschrieben mhm. während meiner Reise. Dann sollte halt es immer ein bisschen drin, ob ich jetzt wirklich Listen und Buch geführt habe, und ich nicht wenig kennengelernt habe.
0: Hast du dann dein Buch schon währenddessen angefangen zu schreiben oder war das auch der Plan am Anfang, dass du ein Buch schreiben wirst?
2: Äh, nein, eigentlich nicht. Ich äh, habe innerhalb von mir da mein Tagebuch gemacht und nicht Und dann unterwegs, weil halt, es also Richtung Ende von der Reise gegangen ist. Ich viele mal viel, like, gesagt, ja, schreibe das halt Buch unbedingt ein Buch schreiben, dass wir uns halt irgendwo festhalten und so weiter und was nacheinander, dann habe ich mich halt echt überreden gerade fast, dass ein Buch zu schreiben.
0: Und viel ist dir leicht, weil es ist ja dann doch relativ schnell rausgekommen?
2: Irgendwie schon, irgendwie nicht. <lacht> so ein bisschen Zeit finden in der Arbeit ist halt ein bisschen schwierig gewesen. Es an sich Schreiben, mein soll doch auch geschrieben, ein literarisches Meisterwerk, das kann es sein, ich habe einfach dass in meiner Sprache ein bisschen geschrieben und wie soll erzählen wie mir es gegangen ist, was ich mal gedenkt han? Heißt schon Gang.
0: Magst du vielleicht noch den Namen sagen von deinem, den Titel deines Buches?
2: Äh, mein Fahrrad und ich.
1: Was bedeutet denn dir Freundschaft in deinem Leben?
2: Äh, ziemlich viel eigentlich, das ist schon das am wichtigsten, was man hat oder braucht. Einfach ah, gute Kollegen, gute Freunde braucht man allem, auf dem, was man allem zählen kann. Zum Beispiel allein, Leute, was man lange nicht sieht, ist, was in meinem Fall auch gewesen ist. Ich, meine, ich bin ja in die schule gegangen, also habe ich nicht daheim gewohnt. dann bin ich in Graz fünf Jahre gewesen, ein paar Studierende. jetzt mit Radl ein Jahr fast unterwegs gewesen und eigentlich die Kollegen und Freunde von früher nicht oft gesehen. Und da ich jetzt sage, also dass ich wieder daheim bin, ist also wie gefühlt eigentlich, wenn ich nicht gewesen war, dass man eigentlich alle, alle Wochenende miteinander verbracht hat. Und ebenso, ich finde find ich richtig cool. Das auch wenn du nicht, lange, nicht jedes Wochenende typisch regelmäßig allem triffst, dass man echt allem guter Freunde bleibt und wenn jemand es braucht, dann wird er gleich geholfen und so weiter. Das ist schon wichtig von mir aus.
0: Ja, ich finde es ganz spannend, dass du ähm, so viel unterwegs warst in der Welt und jetzt trotzdem wieder zu Hause bist, wobei du deine Heimat nicht besonders gut gekannt hast. Da gibt es dieses Projekt, das du berühmter berühmterweise mit der Michi ausgesaftelt hast, weil ihr das bei einem Himbeersaft das, ja, da ist man in Italien, hätte Kaffeekultur, aber man saftelt es aus bei einem Himbeersaft. Magst du kurz von dem Projekt erzählen, dass du letztes Jahr 2020, mit ähm, der ehemaligen Bikerin Greta Weithaler unternommen hast.
2: Ja, es ist eigentlich interessant, wie das entstanden ist. Äh, ich bin in also einer Versammlung irgendwo gewesen, in Brunneck, ich weiß nicht um Radlweg.
1: Radmobilität, dann, irgendwas, Radmobilität, ja, keine. stadtmäßig,
2: ja, ja. Da bin ich halt, so, wenn mir jemand gesagt ich soll einfach hingehen, schauen, vielleicht ist es interessant. Und da bin ich dann so hin und dann ist dann die Michi dann so, haben ich die Michi noch nicht gekannt aber irgendjemand hat mir die Nummer verliert Ja,
1: ja. du hast jedenfalls meine Nummer gehabt. Ja, genau. Ja. Und
2: dann kamen wir halt da, irgendwie halt wenig und diskutiert bei der Versings. Dann kommt die Michi zu mir, du müsstest einmal sein, was mein mit dem Radl Nepal gefahren ist. Sag ich sage ja, und du müsstest Michi sein. Und wir haben uns ein paar nicht ausgekennt, wieso wir uns eigentlich kennen. Und dann haben ein paar gesagt, ja, ich mal wieder Radl fahren ein bisschen, und die Michi gleich gesagt, ich habe eine coole Idee. Und dann haben wir uns eben auf hinten Hinpass aufgetroffen, und dann ist in der so entstanden, dass wir halt kannten eigentlich mit anderen, aber also ich mit dem Radl durch Südtirol, durch meine Heimat, weil in Indien, oder nicht in Indien, eigentlich in der ganzen Welt, wo ich halt mit dem Radl unterwegs gewesen bin, und ich all die Leute mir erklärt, wo ich bin. Da sagt man, das also in Italien, wo Italien, ja Norditalien, ja, ich sie nicht. Dann sagst du Dolomiten, und dann wissen es alle genau, wo du bist und hin und her. Und so.
0: Also so Leute in Kirgisistan und in Indien und der Türkei, die sagen dann, ah, Dolomiten. So wie sie sagen, FC Bayern. Oder
2: ja, gut so die Reisenden, was unterwegs ist. Okay, also
0: eher die Radreisenden jetzt als, als die Einheimischen, okay. Ich dachte schon, im hintersten Kirgistan haben sie alle irgendwie die Dolomiten als Tapete an der Wand oder sowas, neben Neuschwanstein. Ja, in Reinhold Messner. Natürlich in das Reinhold Messner, Entschuldigung. Das, äh, ja, das, das wäre gar nicht so unwahrscheinlich.
2: Nein, also die Einheimischen, ja, jetzt bin ich habe mich nie gefragt, ob sie die Dolomiten wirklich kennen, aber, aber zum Beispiel Serben und so weiter und Bulgarien und ja, sagt sagst du Dolomiten, dann wissen sie sofort, wohin. Aber auf jeden Fall haben sie gesagt, ja, da ist schön und da in Südtirol sind sie gewesen und da und da und da und ich habe gedacht, ja super, ich bin jetzt in Indien gefühlt und bin da nicht einmal in Südtirol gewesen, wo eigentlich die anderen schon alle gewesen sind. Also
0: du kanntest deine Heimat nicht so wie die Leute so ungefähr? Genau. Ja, ja
2: sowieso, also die, die, die Touristen erkennen sich ja bei uns im Land besser aus als wir selber, das ist gewaltig. Ja, da ist halt
0: Die Deutschen, <lacht> frag mich du, ich sag dir, ich erzähle dir Geschichten über deine Dolomiten.
2: <lacht> oh das ist überall das gleiche wahrscheinlich, man kennt die Länder außerhalb eher besser als das eigene Land und ja, dann ist halt die Idee entstanden eben, man ist so, wenn man schon um die halbe Welt fährt jetzt war es gescheit einfach auch die eigene Heimat ein bisschen mehr zu erkunden und ja, war es nacheinander dann ist halt dann bin geplant worden und so weiter und danach halt das Projekt entstanden, dass halt innerhalb von drei Wochen quer durch Südtirol von Ost nach West halt irgendwie kreuz und quer mit dem Mountbike halt über Berge durch Südtirol fahre. Und dann ist die Greta ins Spiel gekommen.
0: Die hat sicher die Michi verkuppelt.
2: Ja, irgendwie ist die Michi ihr mhm.
0: gekommen.
2: Und dann haben wir ein Zoom-Meeting gemacht mit ihr und hat ihr da halt erzählt, dass ich halt mit dem Rad durch Südtirol fahre. Und dann hat sie gesagt, ja cool, dann da fahre ich mit. Und dann ist das so also gewesen, dann ist es halt mitgefahren. Und Ganz
0: wie lange waren sie gemacht. unterwegs? Wie viele Kilometer?
2: In drei Wochen, haben wir 1000 Kilometer eigentlich gemacht, ein bisschen mehr.
0: Respekt. Und was denkst du jetzt über deine Heimat?
2: Es gibt all Zeugs, was ich noch nicht gesagt habe.
0: Aber ist schon hübsch, oder?
2: Ja, ja, ja. Oh. Nein, man muss eigentlich nicht, man muss eigentlich nicht oh, äh, ewig weit fahren, um es Schienen zu haben. Aber ja.
0: Ja, aber die Ferne hat immer ihren Reiz. Das ist ja auch das Tolle. Genau. Ja. Das Verdächtige ist immer, wenn die Menschen irgendwie sagen, mei, Gell, hier in meiner Heimat, da ist es am allerschönsten. Das sind immer die Menschen, die noch nie irgendwo anders waren. Das höre ich schon das Öfteren. Und dann sagst du, wo warst du denn schon überall? Und dann geht es meistens nicht weiter als Rimini oder irgendwie Adria Küste. Aber ähm, die Leute, die viel unterwegs waren, und das ist dann immer besonders, wenn die auch von der Heimat erzählen und äh, die Heimat schätzen. Aber die Ferne hat auch ihren Ja,
2: so haben wir oft mit, mit den Kollegen und mit den Leuten auch geredet, mit dem, was ich unterwegs gewesen bin. Erst wenn man weit weg fährt und etwas längere Zeit, dann schätzt man erst wieder, was man nach Hause eigentlich hatte, wie schön das jetzt nach Hause eigentlich ist. Und der essenstechnisch, oder nicht eine Landschaft und, und so weiter. Und einfach alles bei uns ist ja traumhaft. Mhm. Das, wenn du das, nie wenn von der Haus rauskommst, dann schätzt du das eigentlich nicht. Mehr.
1: Die Knädel von der Mama, gell? Genau. <lacht> Und David, du wirst über, deine, über deine Radreise, die du gemacht hast, nicht nur ein Buch geschrieben, du hast ja Vorträge gehalten. Corona-bedingt waren es letztes Jahr nicht so viel wie geplant, aber zwei hast du gemacht. Und bei einem war ich dabei. Das war in Brunneck eine Open-Air-Veranstaltung. War insofern wieder gut, da mehr Leute corona-bedingt kommen gedacht. Da waren, ich weiß nicht, 200 Leute, kann es so sein, bei der ersten Abend.
2: Es sind fast 300 gewesen.
1: Also, wenn ich vor 300 Leuten reden muss, dann bin ich mit den Nerven am Ende. Du bist hier am Gang, souverän, als wie wenn du, keine Ahnung, ins ganze Leben nichts anderes denkst, als Vorträge vor 300 Leuten zu machen. Woher nimmst du die Coolness und die Gelassenheit? Was erschreckt die eigentlich im Leben? Was lässt deinen Puls steigen?
2: Boah, <lacht>
1: du zwei reden, kommt mir vier.
2: Heute ja... Das <lacht> wahrscheinlich, ja. Na, <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> äh, wurde gelassen also Zum Beispiel beim, beim Vortrag hat mich ja ganz geschickt gewesen, es ist dunkel gewesen auf Nacht, bloß ein paar Scheinwerfer, die mir entgegengeleicht haben, haben hat ziemlich geblendet, und ich wer eigentlich nicht gesagt, ich werde auf irgendwie sitzt, ob da jetzt zehn Leute oder 300 Leute gesessen sind, das ist praktisch gewesen. na nicht ich, da, haben wir erzählt halt, du warst... Es soll ein Großes passieren, irgendwie, bis ich los. Äh.
0: Also kein Lampenfieber? Nein.
2: Ma, so, obwohl man gestartet ist, dann geht schon so genau. Es ist schon ein bisschen komisch, wenn man sagt, so, wie fange ich da jetzt an? Weil hat, man hat es eh nie, nie gemacht. Aber irgendwann fängt man halt an zu erzählen. Dann ist man eher ein bisschen, man, man fühlt sich wieder in der Reise. Wenn ich nicht, dann ist man ein bisschen im, mittendrin wieder. und Dann kann man da anfangen zu erzählen. Du, siehst du, vielleicht erzählen, ich weiß,
1: als, als Telematiker hat man es so normalerweise mit komplizierteren Sachen zu tun, als mit 300 Leuten zu sprechen. Vielleicht ist deswegen. Da denkt man sich dann, das ist genau. eine
0: einfache Aufgabe,
1: den Zum davon zu erzählen. Äh, David, äh, du hast äh, bei deinem ähm, Vortrag hast du äh, dein Radl auf der Bühne gehabt. Äh, mit den ganzen Satteltaschen und alles drauf. Ist das ein besonderes Radel gewesen, mit dem du da unterwegs gewesen bist?
2: Ah, ja, eigentlich ist schon also ein Reiserad, das ich gemacht habe, vor Langstreckenreisen. Der Antrieb ist eine ganz normal. Zum Beispiel haben wir keine normale Kettenschaltung drin. haben ist wie so ein Piniongetriebe, man halt. Mit einem Riemen statt der Kette. Und das ist einfach alles von Langstrecken gemacht. Alles ein geschlossenes System. Und da kann es Regen, Eisen stecken, Regen und Sand und Schauer Es ist ganz egal, was passiert eigentlich da. Du kannst einfach entspannt bis zum Schluss 100.000 Kilometer, sagen, sie dahinfahren dahin werden nichts fallen und so weiter. Und es ist halt ein normal stabiles Radl. Wie rau getraut. Keine Federung, keine Scheiben bremsen. Und jetzt habe ich es umgebaut, eben für das nächste Projekt. Mehr Gravel-lastig, als wie so das typische Radreise, super schwere Panzer-Gefährt. Jetzt wird es halt ein bisschen leichter und ein bisschen schnittiger.
0: Hast du jetzt Unterlenker?
2: na, na, na Aber aero Lenker als halt auch so die Liegeaufsätze haben den drauf, aber das ist die normale Ich glaube, die
1: Liegeaufsätze hast du deswegen drauf, weil du halt von toll nach Brunneck zur Arbeit fährst und wieder zurück und da man gefühlt sowieso im Gegenwind, oder?
2: Hauptsächlich zurück. Es muss man einfach sagen, generell, beim fahren muss es sowieso sein, dass es im Gegenwind ist, aber auf Nacht von Brunneck Horn fahren ja, ist ständig Gegenwind. Und dann ist das ein Aufsatz schon fein, wenn man ein bisschen liegen kann.
0: Ich glaube sowieso, dass es Rückenwind überhaupt nicht gibt. Ich habe ihn noch nie erlebt. Darf ich euch zwei was fragen? was ähm, mich so ein bisschen umtreibt jetzt schon seit einer Weile. Wenn, wenn man so schaut, es war von der Zeit dieser, dieser Enduro und Trail Hype oder ist es immer noch, aber jetzt geht es mit dem Tourenfahren und Graveln und dieses Entdeckerradeln geht ja schon immens durch die Decke und jeglicher Mountainbiker Influencer macht jetzt auch Gravel Touren, Langstreckengeschichten. Woher kommt diese, dieser Hype oder diese, dieses Gefühl, ich muss mich jetzt da entdecken und, ähm, oder die Welt entdecken und länger unterwegs sein. Habt ihr eine Erklärung? Weil ich habe keine? Also
1: für mich hat er äh, das Gravelbike eigentlich, da sind wir eins, eins umgeschafft, haben ganz einen ganz pragmatischen Grund. Ich arbeite über die Bike Hotels. Gravel soll ein Trend sein, also habe ich mir eins gekauft und dann habe ich einfach einmal drauf gesessen und drauf losgefahren. Ich muss ja schließlich ein bisschen probieren, was sie und Anführungszeichen vermarkten tue oder verkaufen. Tue. Ich war im Umfang voll skeptisch. Ich bin Mountainbikerin, und ich auch Rennrad fahren Für was brauche ich das jetzt eigentlich nicht? Und für mich hat es sich eigentlich ausgestellt, als perfektes Radl für jeden Tag. Zur Arbeit fahren, nach der Arbeit eine Runde zu machen, Wege oder, 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 oder Touren zu fahren, was mir mit dem Mountainbike komplett zu so langweilig sein und mit dem Rennradel nicht gehen, weil es halt Schotter gibt. Das als als, als Reiserad oder irgendwas, also heißt für mich ähm, weniger eigentlich interessant gewesen, obwohl immer, was ich noch mit dem David geredet habe und ich gesagt ich gerne mal ähm, mit dem Radel Slowenien fahren. Und jetzt wo ich schon ein Gravel habe, kennt man das ja dir nicht. Und ähm, noch ist eben Corona gewesen und plus bin ich nur äh, schwanger geworden und jetzt habe ich das ein bisschen, äh, in die, ja, ein bisschen aufgeschoben, aber das so hätte ich eigentlich schon noch, schon noch vor und das Gravel ist ohne Witz letztes Jahr das Rad gewesen, was ich eigentlich am meisten benutzt habe und es hat mich eigentlich ähm, selber ein bisschen, ein bisschen gewundert, weil ich bin wirklich aus Leib und Seele Mountainbikerin und lebe da ja, Paradies nicht? Für, den, für den Sport. Das heißt, das Gravelbike
0: inspiriert auch, dass, du, dass man überhaupt mal auf die Idee kommt und sagt, längere Touren fahren
1: und vielleicht mal mehr Tagestouren Geschichten machen. Oder vielleicht eher was die Geschichten, was darüber erzählt werden. Also sie machen neugierig und vielleicht ist das Radl effektiv, das Gerät mit dem, was das, äh, so ein Abenteuer irgendwo möglich ist. Ich weiß es nicht. Mit Unterlenker. Und bei dir, David, hast du festgestellt, dass jetzt mehr Leute so in diesen
0: Tourenbereich reingehen und du mehr Fragen bekommst aus dem Freundeskreis oder vielleicht auch generell über Instagram, wo du ja auch mit Italy to Nepal ähm, tätig warst und bist. Erlebst du da einen Boom?
2: Ja, von mir, mir kann bei mir das ist ziemlich mehr kommt, das Scrabble das und Reiserad und so weiter, das ganze Thema. Äh, jetzt von engeren Freundeskreis haben sie jetzt zwar weniger, was sie sagen, sie müssen nicht einmal mit dem Radl keine Ahnung, wohin fahren sie denn <lacht> Haben das nicht ganz von sich entdeckt, aber zum Beispiel Insta und Facebook auch schreiben mir schon ziemlich Leute, was hast du da, radel oder was kannst du empfehlen, oder, oder so und anders und so weiter. Ich schon da schon ziemlich Fragen, auch teilweise. Und ich denke die Leute, wenn wenn so, vielleicht ist es auch durch, durch Insta und den ganzen Facebook-Dings ist, ist in letzter Zeit auch bekannt geworden, dass es eigentlich schaffbar ist, mit dem Radl irgendwo hinzureisen. Vielleicht früher, durch, weil es das ganze Zeug nicht hat, hat niemand gedacht, ja, cool, das ist eigentlich möglich, mit dem Radl um die ganze Welt zu fahren. Das hat der andere auf Millionen gemacht. Du jetzt durch die Medien, du siehst eigentlich, was alles möglich ist, du lässt dich inspirieren ein bisschen. Du kommst normal vielleicht auch nicht auf den Gedanken, mit dem Radl irgendwo hinzufahren. Und deswegen ist es ganz cool, wenn man das auch, in, auch in dokumentiert hat, auf Instagram und wenn es so auch viele Leute belächelt, wenn man ein bisschen den Horizont zu erweitern, was ist möglich, ja, du kannst es auch mal probieren, du musst nicht jetzt da ewig weit fahren, aber fahren wir einen Tag oder zwei auf dem Gardasee zum Beispiel, oder wieder zurück mit dem Radl. Und ganz viele Leute sagen, das ist gewaltig, das mache ich nicht mehr, aber länger.
0: Also ich finde es sehr spannend, weil das so ein Thema ist, das in, in für mich jetzt so in diesen Gesamtkontext der Gesellschaft ganz gut reinpasst, wie die sich gerade so entwickelt, weil es geht um Reduktion, um Minimalismus und Wegkommen von all dem Lauten. Ja, also das hat man jetzt so, beim Enduro geht es schnell rauf, runter, runterlifteln, vielleicht da noch ein bisschen treten. Das, das, ja, da ist viel Lebendigkeit drin beim es hat sowas Kontemplatives, das Radreisen und eben sehr Reduktionistisches und Minimalistisches. Und ich glaube, das ist ein Trend und ich finde es auch super schön, wenn Leute das ähm, über die Grenzen hinaus machen, wie du es gemacht hast, David, weil das für mich auch so eine völkerverbindende Geschichte ist. Und die Leute nutzen mehr Airbnb. Ich weiß, da ist jetzt nicht mehr so häufig, dass, dass man tatsächlich auch noch einen Gastgeber hat. Meist ist es jetzt schon so professionell, dass man eine leere Wohnung vorfindet. Aber Couchsurfing oder die Showers, wie hieß es bei dir?
2: Äh, warum, du? warum Showers. Dusche?
0: Die so, warme Radelfrau Dusche,
2: Radreisen, braucht
0: genau Arme und dann so durchgereicht werden und und tatsächlich mal ohne die Medien, sondern in direktem Kontakt mit den Menschen ähm, die Kultur kennenzulernen, weil wir haben schon sehr sehr viele Filter, wie wir andere Kulturen wahrnehmen und wenn du von Islamabad erzählst und sagst, boah, Islamabad hat mir gut gefallen, dann bin ich da verwundert, weil für mich vielleicht auch als Frau ja Pakistan ähm, es ist schon wieder sowas, wo ich mir denke, boah, wie würde es mir da gehen? Ja? Hätte ich da Probleme? Ich, ich wäre schon wieder mit Vorhalt, Vorbehalten besetzt, ja. Und ähm, das dann von dir zu hören direkt oder das einfach zu erleben ohne die medialen Filter. Und das ist vielleicht auch das Schöne mit Instagram, dass wir tatsächlich von Leuten aus erster Hand erfahren, du bist ja jetzt vielleicht auch nicht der typische Influencer, der der sich in Islamabad äh, hindrapiert hat, <lacht> um, um irgendwie schön rüberzukommen, sondern das eigentlich recht authentisch ähm, gezeigt hat. Das finde ich, find ich das Faszinierende jetzt für mich auch als, als Konsumentin von, von so Geschichten. Super spannend. Also ich glaube, es ist ein Boom, es ist ein Trend, da kann man wieder schimpfen oder, oder sich lustig drüber machen, aber im Grunde finde ich super. Also ja, voll spannend. Ich weiß immer noch nicht genau, warum man einen Unterlenker braucht für lange, lange Zeit auf dem Radl.
1: Ähm, aber ansonsten, ich bin total tolerant. Du, hoch einmal, du hast vorhin noch geredet von einem äh, Projekt, was ansteht. Magst du darüber etwas verraten oder ist das noch voll, voll geheim?
2: Äh, weder noch. Das <lacht> ist nicht ganz geheim. Äh, deswegen es gibt es ein Projekt, was so weiß man. Aber wohin, genau, und so lasse ich die Leute auf mich selber schauen. Ich, ich erzähle mir noch nicht ganz viel. Wie gesagt, wenn wir starten das Projekt, schauen wir hin und wie lange es geht. Ja.
0: Sag mal, was hast du denn für einen Arbeitgeber, dass du zu dem hingehen kannst und sagen kannst, du, ich habe ein neues Projekt, aber es ist jetzt noch nicht so ausgereift. Dann schauen wir mal, wie lange es dauert, Chef. Und ähm, das wird sich dann schon alles ergeben. Also
2: Na wie lange es dauert, das heißt, ja, muss ich schon wissen. Das wird nicht drei Wochen so aber es ist jetzt nichts Übertrieben. Ähm, wir auch, wenn, jetzt, das mache ich eben mit dem Nacho wieder zusammen, dem Belgier, was sie getroffen haben, ist einfach ein cooler Typ. Und er will der hat auch gesagt, er will mit dem Radl eine Runde machen in Sommer. Und haben wir gesagt, ja, mach was miteinander. Und wir haben es schon ein bisschen durchgeplant, alles schon, aber ob wir es schaffen, müssen wir noch schauen. Mehr sage ich nicht.
1: Hey, kannst du dir einmal persönlich bei einem Himpersoft erzählen? Wo wir keine, keine, keine Mikros haben. Ja, genau. <lacht> David, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich fand es
0: super bereichernd und spannend. Du bist so ein gelassener, lässiger Kerl. Wahnsinn.
2: Ja, danke. Das ist ehrlich gewesen.
0: Lang lebe, du Himpersoft. Danke. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören draußen. Wir hören uns das nächste Mal. Wir freuen uns. Merci.